0: Einen schönen Mittwochabend. Nehmt Platz. Ja. Wie geht's euch? Auch herzlich willkommen alle, die live äh, heute mit dabei sind. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid oder auch wenn es später schaut. Ähm, ich kann euch nur einen Tipp geben, kommt mal hier vorbei, weil hier findet man die attraktivsten Menschen von Wien und Umgebung, oder? Genau, Und das alleine ist ja ein Besuch wert. Äh, immer sonntags und immer mittwochs. Heute ist Mittwoch. Ich bin nicht der Karl Michael, ich bin der David und wir sind heute, wir befinden uns gerade in einer einer ganz spannenden Zeit, oder? Schon. Ich glaube, dass viele Leute im Moment viele Fragen haben und das ist einer der Gründe, warum wir beschlossen haben, jetzt, letzten Mittwoch, diesen Mittwoch, über das Thema Geld zu sprechen, weil ich glaube, dass Geld etwas ist, was jeden betrifft. Stimmt das? Jeder schon einmal damit zu tun gehabt, auf die eine oder andere Weise. Genau. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich ich war schon als Kind fasziniert von Geld. Wirklich. Also ich habe im Alter von zwölf Jahren, glaube ich, den Film Wall Street gesehen mit Michael Douglas und Charlie Sheen und ich war wirklich begeistert von Geld und Macht. Und das hat sich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn dann auch so ergeben, Ich habe ganz normal als Angestellter angefangen, habe dann recht schnell erkannt, dass es nicht das ist, was ich möchte, weil ich da einfach zu viele Limits habe. Und ich bin jemand, der gerne über die Grenzen hinausgehen möchte, aber wenn jemand anderer deine Grenzen vorgibt, dann ist es sehr, sehr schwer oft. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht im Alter von 21. Habe mich selbstständig gemacht und... äh, eine, war eine gute Zeit und habe dann zwei Jahre später, drei Jahre später gemeinsam mit zwei Freunden mein erstes Unternehmen gegründet und äh, ja, wir haben, wir waren am Anfang wirtschaftlich extrem erfolgreich, also wirklich, wir haben richtig, richtig viel Geld verdient und was macht man, wenn man jung und, und unerfahren ist mit dem Geld? Genau, man gibt es aus, ja, vollkommen normal und auf einmal hat das Leben so um so viel mehr Spaß gemacht, wirklich, ja, auf einmal kannst du, dir, kannst du dir alle möglichen Dinge leisten. Du kannst dir teure Autos leisten. Du kannst dir teure Kleidung leisten. Du kannst dir teure, teure Uhren leisten. Und du kannst dir teure Urlaube leisten, Luxusurlaube. Und es hat, es hat so viel Spaß gemacht. Wirklich. Also, also mir hat das damals richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, viele Leute denken, dass, Leute, dass, dass Menschen, die Geld haben, unglücklich sind. Na, no, ich war nicht unglücklich. Ich ich war also ich, Ganz ehrlich, ich war extrem happy damals, weil es gab eigentlich wenig Dinge, die ich mir nicht leisten konnte. Oh ja, es gab schon viele Dinge, aber in meiner Vorstellung gab es wenig Dinge, die ich mir nicht leisten konnte. Und deswegen war das für mich eine, eine Zeit, wo ich ähm, eigentlich extrem happy war. Und dann, dann tut sich natürlich die Frage auf, macht Geld glücklich? Und die Antwort ist... Nein, Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Es sind maximal die Dinge, die du dir mit Geld leisten kannst, die dich für einen kurzen Moment glücklich machen. Wer kennt das? Wer, wer hat schon mal ein, ein nagelneues Auto gekauft? Wie ist das, wenn du dann in, so die ersten Male mit diesem nagelneuen Auto fährst? Da ist man happy, oder? Da ist man happy. Und dann schaut man beim Fenster raus und beobachtet, wie die Leute beobachten. Obwohl ich, es schaut dich hier eh keiner an, aber du hast das Gefühl, ja, jeder schaut dich an, weil du hast das nagelneue Auto und du bist happy. Und nach drei Wochen macht das Auto dich nicht mehr so happy, weil dann ist schon wieder normal. Und dann schaut dich auch keiner mehr an, weil dich vorher auch keiner angeschaut hat. Ja? Ähm, also, Geld macht, macht nicht glücklich. Geld macht mehr von dem, was du bist. Was meine ich damit? Wenn jemand unglücklich ist in seinem Leben und er hat viel Geld, dann wird er unglaublich unglücklich. Gibt es genügend Beispiele dafür? Wenn jemand depressiv ist und er hat auf einmal mehr Geld, dann ist er noch depressiver. Wenn jemand ein Idiot ist und er hat viel Geld, ist er ist ein größerer Idiot. Ja? Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Bist du ein netter Mensch, dann bist du auf einmal netter. Ja, ist so. Bist du, ein, 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 bist du süß, dann bist du auf einmal süßer. Bist du von Haus aus ein hilfsbereiter Mensch und hast du Geld, dann wirst du zu einem hilfsbereiteren Menschen. Ja. Bist du großzügig und du hast Geld, dann wirst du zu einem Philanthrop. Das heißt, du veränderst vielleicht ganze Gemeinschaften oder Kommunen, weil du einfach die finanziellen Möglichkeiten hast und weil das für dich etwas ist, was was für dich normal ist. Du wirst durch Geld mehr von dem, was du bist. Und so war das bei mir. Ich habe damals mit... 24, 25, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ich habe ich, ich hab, ähm, geglaubt, ich lebe das Leben. Ja? Ähm, und dann war es so, dass ich viele Dummheiten gemacht habe. Wer, wer hat schon mal Dummheiten gemacht? Ich meine es nicht Sündigen ungefähr. Ja? So, unbedingt so, ich meine Dummheiten. Wer hat schon mal Dummheiten gemacht? Ich habe damals wirkliche Dummheiten gemacht. Ich habe zum Beispiel im, im Rausche des Erfolgs Verträge unterschrieben, die ich nicht genau gelesen habe. Ja? Das war so bin Haftungen eingegangen, ohne es mitzubekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung schon einmal gemacht habt im Leben, es ist nicht immer Sonnenschein. Es kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo der Regen kommt. Und das war dann bei mir der Fall. Und ähm, Die Firma ging den Bach hinunter. Ich hatte natürlich keinerlei Reserven, weil wenn du jung bist und es kommt jeden Monat viel Geld rein, dann glaubst du ja, das geht immer so. weil Du denkst ja nicht dran, dass irgendwann mal was passieren könnte. Und ich hatte keine Rücklagen und auf einmal war alles weg. Wohnung weg, Autos weg, Frau weg. Genau die Reihenfolge. Und ich ich war dann zwei, drei Jahre komplett am Boden zerstört. Also Wirklich, man hat mir alles weggenommen und dann blieben über 350.000 Euro Schulden. Und ich war 25 und ich wusste nicht, wie ich jemals aus dem herauskommen sollte. Das war für mich einfach, es ist eine Welt zusammengebrochen, ich bin in ein, ich bin in ein tiefes Loch gefallen und es war ständig diese, diese Zahl präsent, wo ich nicht wusste, wie ich das jemals zurückzahlen sollte. Ja, das war für mich einfach unvorstellbar. Und ähm, ich habe dann nach, nach Lösungen gesucht, nach Möglichkeiten gesucht, habe dann mich wieder irgendwann da rappelt, habe wieder angefangen, normal zu, zu arbeiten und dann, dann ist es wieder langsam bergauf gegangen. Und dann ging es bergauf, bergauf, bergauf. Und dann habe ich angefangen, manche Fehler vom ersten Mal oder von von davor nicht mehr zu machen. Ich habe zum Beispiel nicht mehr das ganze Geld ausgegeben. Ich habe ein bisschen was auf die Seite gelegt. Weil ich wusste, es könnte ja wieder schlechter werden. Und dann wird es auch wieder schlechter. Das ist ganz normal. Weil das Leben ist ein Auf und Ab. Das ist so. Nach jedem Sommer kommt ein Herbst und ein Winter, richtig? Und nach dem Winter kommt was? Wieder ein Frühling. Das das war immer so, das ist heute so und das wird auch in der Zukunft so sein. Und wir wir haben momentan, es sind viele Dinge, die momentan aktuell so passieren durch diese diese schreckliche Pandemie, wo wir wahrscheinlich jetzt gerade wieder auf ganz, ganz schwierige Zeiten, wirtschaftlich nämlich ganz, ganz schwierige Zeiten, zusteuern. Und vielen Leuten, glaube ich, ist das überhaupt nicht bewusst an der Börse wird jeden Tag Party gefeiert momentan. Das ist unglaublich, wirklich. Ich schaue in mein Depot und denke mir, wow, Wahnsinn. Ja, aber ich weiß, irgendwann mal muss ich die Notbremse ziehen, weil es geht wieder runter. Ja, und dann soll halt der, der Verlust nicht so groß sein. Aber momentan an, der, an den Börsen wird Party gefeiert. Millionen Leute sind überall arbeitslos, aber darüber redet keiner. Ja, zig Firmen gehen gerade kaputt, darüber redet keiner. Wenn du nur überlegst, was was das für Gastronomen bedeutet, zum Beispiel die jetzige Zeit, was das für Hoteliers bedeutet und so weiter und so fort, was da Jobs am Spiel stehen, wie viele Leute aktuell in Kurzarbeit sind. Wir wir sind momentan echt in einer schwierigen Zeit und ich glaube, dass gerade jetzt das Thema Geld extrem, 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 extrem wichtig ist, es nämlich richtig zu verstehen. Und das ist das, womit ich mich heute befassen möchte. Ich möchte mich heute mit euch befassen, wie kann ich In Zeiten wie diesen, wie kann ich, wenn ich vielleicht in einer schwierigen Situation bin, äh, damit umgehen? Bei mir war es dann so, die Zeit war gut, dann wurde es wieder ein bisschen schlechter und dann ging es wieder wieder tiefer hinunter, aber zum Glück ging es nicht mehr ganz so tief hinunter. Ähm, Ich habe keine keine Haftungen mehr unterschrieben, keine Verträge mehr unterschrieben, die ich nicht gelesen habe und so weiter. Und dann bin ich irgendwann genau zu dieser Zeit in die Oase gekommen. Vor zehn Jahren war das. Und ich kann mich erinnern, ich bin da hinten gesessen. Weil die Bühne war vorher dort. Und ich bin ganz nah bei der Tür gesessen. Wisst ihr warum? Damit ich schnell weg konnte. Weil mir irgendwie, ich habe da noch nicht so ganz mein Vertrauen gehabt. Was sind das für Leute und so weiter? Die singen falsch und laut. Oh Gott. Heute sage ich, besser falsch und laut als gar nicht. Aber das war damals, ich bin da eben da hinten gesessen, immer, immer nah beim Ausgang. Und es war für mich ähm, ganz interessant, weil ich hier jede Woche, jeden Sonntag irgendwas gefunden habe, was mich in der damaligen Zeit ein bisschen aufgebaut hat. Und ich habe gelernt oder gesehen, dass dass wenn ich ich das Wort studiere, wenn ich die Bibel studiere, das ist wie eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Du findest alles da drin, alles. Jedes Problem, das du hast das hatte irgendwer schon einmal. Du brauchst nur da drinnen nachlesen und dann findest du auch vielleicht sogar gleich direkte Lösung. Und für mich war das damals eine ganz, ganz wichtige Zeit, weil ich einfach sehr, sehr viel über mich selbst kennengelernt habe, sehr viel über das Leben kennengelernt habe. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, Jesus hat wahnsinnig viel über Geld gesprochen. Er hat mehr über Geld gesprochen als über jedes andere Thema. Und die Frage ist, warum? Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Warum hat Jesus so viel über Geld gesprochen? Und die Antwort ist eine ganz einfache, weil er eines weiß, wie wichtig es ist für dich. Er weiß ganz genau, dass du dir Sorgen machst. Und wir haben letztes Mal gelesen, dass dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir können unser Leben nicht verlängern damit. Wisst ihr, dass die meisten Dinge, über die wir uns Sorgen machen, gar nicht eintreten? Wirklich, dass die meisten Dinge, über die du dich sorgst, werden in deinem Leben niemals eintreten. Und dann stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn, seine Energie daran zu verschwenden? Macht es überhaupt irgendeinen Sinn? Und die Antwort ist ganz klar, Nein. Macht's nicht. Und trotzdem machen wir uns so viel Sorgen, wenn es ums Thema Geld geht. In der Bibel sind 2350 Verse zum Thema Geld, Reichtum und Besitz. Zum Vergleich 714 Verse über das Thema Liebe. Und es gibt einige Verse, da geht es um die Liebe zum Geld. <lacht> ja. Wir haben letzte Woche... Haben wir über das Thema noch gesprochen. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir, haben, wir sind auf das Thema gekommen, ganz einfach, weil wir haben in der Bibel gelesen und haben gesagt, naja, das betrifft ja alles nur die Reichen. Und dann sind wir aber drauf gekommen, nein, es betrifft nicht nur die Reichen, sondern es betrifft die Masse. Die Masse da draußen hat einfach ein Problem, weil sie mit dem, was reinkommt, nicht rauskommen. Und das führt dann zu Sorgen, das führt dann zu Problemen. Und deswegen möchte ich heute über das Thema ein bisschen sprechen, weil ich einfach weiß, wie, wie wichtig das ist. Ähm, eines ist klar, jemand, der in dieser Situation ist, dass er, es war hier ein Minus, ihr könnt euch erinnern, minus 350 Euro im Monat. Jemand, der hier ein Minus hat, der hat früher oder später ein Problem. Richtig? Also wir haben gesagt, das geht in die ersten Monate vielleicht irgendwie gut. Ja, Das geht vielleicht das erste Jahr gut. Nach einem Jahr hast du dann ein fettes Minus von, wie viel haben wir gesagt? Wie viel waren das? Wer war schnell im Kopf rechnen? 350 mal 12. 4.200. Mal zwei Jahre sind dann 8.400 und so weiter und irgendwann mal kommt, kommt die Bank und hilft dir. Nimmst du einen Kreditvertrag unterjubeln. Ja? Dann ist das Konto wieder auf null, dann tust du auch leichter und dann hast du 300 Euro mehr, mehr Rate. Aber das sind so die, die typischen Tappen, in die, wir, in die wir hineintapsen. Richtig? Und ähm, wenn, wir, wenn man auf diesem Weg ist, dann, dann ist irgendwo ein Fehler im System. Das Gute ist, Man kann Fehler immer korrigieren, immer. Immer. Du kannst immer den Entschluss treffen, Fehler zu korrigieren. Das Angenehme ist, dass Gott dir einen freien Willen gegeben hat. Und du triffst jeden Tag aufs Neue die Entscheidung, ob du den Weg weitergehst oder ob du umdrehst. Die Frage ist nur, wie komme ich da raus? Wie komme ich jemals aus dem Problem raus? Weil ganz ehrlich, die meisten Leute, die so ein Problem haben, mit denen ich über solche Probleme spreche, die sehen sehen keine Lösung. Weil was sollen sie denn tun? Wo sollen sie denn Abstriche machen? Und deswegen möchte ich dir heute fünf Dinge mitgeben, die dein finanzielles Leben komplett verändern werden, wenn du sie umsetzt. Okay? Nochmal, das, was hier passiert ist, oder das, was bei vielen Menschen passiert ist, dass sie in die falsche Richtung laufen. Das Gute ist, du kannst jederzeit stoppen und in die richtige Richtung gehen. Und ich möchte heute fünf Dinge mitgeben, die dir helfen werden, in die richtige Richtung zu gehen. Das Erste ist, ich kenne deine Zahlen. Was meine ich damit? Aus hunderten Gesprächen weiß ich, dass die meisten Menschen überhaupt keinen Überblick darüber haben, wohin ihr Geld geht. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wohin ihr Geld geht. Sie wissen, wie viel reinkommt, aber sie haben keine Ahnung, wohin das Geld geht. Und dann kommt irgendwann einmal, so um den 25. des Monats herum, das böse Erwachen. Warum? Weil es ist nichts mehr am Konto, es ist nichts mehr da. Und all diese fünf Dinge, die ich jetzt mit euch durchgehe, die sind nicht von mir, die waren mir aber, wie ich sie das erste Mal gehört habe, sofort klar. Warum? Weil das Hausverstand ist. Und das alles kannst du in der Bibel nachlesen. Wenn wir uns den ersten Punkt anschauen, dann steht hier im Lukas 14, Vers 28, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setze sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Die meisten Menschen machen das nicht mit ihren Finanzen. Ihr habt sicher schon einmal diese diese neuen Shows gesehen im Fernsehen, so Höhle der Löwen und zwei Minuten, zwei Millionen und so weiter. Was ist da immer eine der wichtigsten Fragen, die da kommen? Die Fragen zu den Zahlen. Und wenn du als Unternehmer deine Zahlen nicht kennst, dann dann brauchst du einem Investor nicht gegenüber sitzen, weil da kannst du in drei Minuten zusammenpacken und wieder gehen. Richtig? Als Unternehmer musst du deine Zahlen kennen. Übrigens, Unternehmen machen ständig oder Unternehmer schauen sich ständig ihre Zahlen an. Ständig. Wie oft sollte man das machen? Es kommt darauf an, in welchem Business du bist. Manche Unternehmer machen das einmal im Monat. Manche machen es quartalsmäßig. Aber spätestens einmal im Jahr macht es jeder Unternehmer dann, wenn er Bilanz ziehen muss. Casinos zum Beispiel machen minütlich ihre Zahlen Ohne Spaß, Casinos machen minütlichere Zahlen. Warum? Ganz einfach, wenn an einem Tisch zu viel Geld verloren wird, dann wird er zugemacht. Deswegen gewinnen die immer, weil die die Zahlen im Auge haben. Als Spieler hat man die Zahlen nicht im Auge, aber die haben die Zahlen im Auge. Und die Frage ist, hast du deine Zahlen im Auge? Und ich weiß eines ganz genau, die meisten Leute da draußen haben ihre Zahlen nicht im Auge, weil sie keine Ahnung haben, wofür das Geld überhaupt aus, hinausgeht. Die Frage ist, was machen wir aber jetzt? Wie können wir das Problem lösen? Ganz einfach. Indem du ein Budget machst. Indem du ein Budget machst. Und beim Budget gehst du hin und schaust mal, okay, was, hab, was ist vorhanden, was habe ich? So wie beim Haus bauen, hier, Wie viel habe ich? Geht sich das denn überhaupt aus? Und dann muss ich natürlich hergehen und laufend meine Ausgaben aufschreiben. Kannst du entweder ganz oldschool machen mit einem Blatt Papier und einem Stift oder du machst es mit einer App am Handy. Es gibt so viele Apps mittlerweile auf Handys. Ich mache das auch. Ich habe da eine App, die heißt, äh, warte mal, wie heißt die? Money Manager, das Haushaltsbuch. Und da, da trage ich einfach meine Ausgaben ein. Ich gehe zum Supermarkt, kaufe was, 14,21 Euro, nehme das Telefon heraus und gebe einen 14,21 Euro. Der einzige Grund übrigens, warum ich das mache, ist, damit ich euch sagen kann, es heute das machen. Ja. Weil ich weiß einfach, wie wichtig es ist. Aber du musst, du, musst, du musst wissen, wohin geht dein Geld. Und dann setze ich mich hin, einmal im Monat ungefähr, und schaue mal an, bin ich im Budget? wo habe ich vielleicht zu viel ausgegeben, wo habe ich zu wenig ausgegeben. Wenn ich aber keinen Überblick habe, weil das Geld einfach meine Tasche verlässt, weil das Geld einfach mein Konto verlässt, dann habe ich keine Chance. Und dann bin ich dem ausgeliefert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Zahlen kennen. Du erreichst kein Ziel in deinem Leben per Zufall. Das funktioniert nicht. Hast noch nie einen Champions-League-Sieger gehört, der nach dem Spiel direkt interviewt worden ist und der gefragt worden ist, wie haben Sie das gemacht? Und er hat gesagt: Ja, bin im Bus eingestiegen, daher gefahren und dann haben wir gewonnen. Ja, das passiert nicht, sondern er weiß ganz genau, warum, was dort hingeführt hat zum Erfolg. Und so sollte es bei dir auch sein. Nochmal: Kein Erfolg ist erreichbar durch Zufall. Kein Ziel erreichst du durch Zufall, sondern nur durch einen Plan. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir zu deinen Finanzen einen Plan machst. Für jeden Unternehmer ist das glasklar. Glasklar. Wenn du, wenn du, spätestens dann, wenn du mal einen Kredit aufnimmst, dann wird es Zeit, dich um deine Zahlen zu kümmern. Weil die Bank, die will es wissen. Warum will die es wissen? Die will wissen, ob sie ihr Geld wiederbekommt. Und deswegen wollen die deine Zahlen wissen. Okay? Du musst einfach wissen, wie es bei dir ausschaut. Wir alle kennen das Gleichnis vom Seemann, oder? Der Seemann, der sein Saatgut ausbringt. Der weiß aber schon, während der Saatgut ausbringt, was alles auf ihn zukommt. Der weiß, dass da Teile davon auf den Weg fallen, richtig? Dass sie von von der Sonne verbrannt werden. Der weiß auch, dass die Vögel was aufpicken. Der weiß auch, dass was in die Dornen kommt. Das weiß er alles, aber er weiß auch eines ganz, ganz genau. Nämlich, dass ein Teil auf fruchtbarem Boden fällt und dort 30, 60, hundertfach bringt. Das ist dein Saatgut. Das, was reinkommt, ist ein Saatgut. Und du solltest wissen, was am Weg passiert. Du solltest die Kontrolle darüber haben, was am Weg passiert. Sonst wirst du nie, wenn du so ein Problem hast, wirst du nie rauskommen. Wenn du nicht weißt, wie deine Zahlen ausschauen, dann wirst du nie rauskommen. Und dann gibt es ein zweites, sehr, sehr spannendes Gleichnis in der Bibel und zwar ist es das, das Gleichnis von den Talenten. Das kennt sie, oder? Ein erfolgreicher Geschäftsmann geht her, geht auf Reisen und teilt einen Teil seines Vermögens auf. Und er gibt drei verschiedenen Verwaltern, jeweils einen Teil. Der Erste, der das Meiste bekommt, verdoppelt das Kapital. Der Zweite verdoppelt es auch. Was macht der Dritte? Der vergrabt es. Und das ist das, was die meisten machen, wenn es um ihr Geld geht, wenn es um den Umgang mit dem Geld geht, sie vergraben es. Sie kümmern sich nicht drum. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn am Ende des Tages nichts rauskommt. Okay? Fang heute noch an, deine Ausgaben aufzuschreiben. Fang heute an, ein Budget zu machen. Der einzige Weg, um finanziell erfolgreich zu werden, ist, wenn du deine Zahlen kennst. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich habe es oft probiert. Geht nicht. Und wenn du aber deine Zahlen kennst und was schief geht, dann weißt du zumindest, warum es und wo schief gegangen ist. Alles klar? Okay. Zweiter Punkt. Dilige deine Schulden. Sprüche 22,7. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Richtig? Ist so. Ist so. Wie viele Leute gibt es da draußen, die einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht, nur damit sie ihren Verbindlichkeiten nachkommen können? Ich habe letztens eine, eine Umfrage gelesen, von der Manpower Group, das ist einer der größten, äh, größten personal firmen in Europa. 48% der Leute machen ihren Job, mit dem sie unzufrieden sind, weil das Geld halt gerade passt. 48%. Das heißt, fast jeder Zweite macht einen Job, der ihm eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, aber er zahlt halt gut. Und dann bist du Sklave. In dem Moment bist du Sklave. Da bist du nicht mehr frei. Und das machen sie, weil sie ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssen. Wenn du keinerlei finanzieller Verpflichtungen hättest, was hättest du dann? Geld. Richtig, wenn du keine finanziellen Verpflichtungen hättest, dann hättest du Geld. Also sollten wir doch schauen, dass wir diese unnötigen Verpflichtungen loswerden. Und das ist ganz einfach, du musst nur anfangen, es abzubezahlen. Fang mit den teuersten Positionen an. Dort, wo du die höchsten Zinsen zahlst, dort fangst du an. Und dann arbeitest du dich runter. Und wir müssen anfangen, weise damit umzugehen. Wisst ihr was, ein Mittelklasse-Auto, ich habe heute, hab heute wieder Statistiken, ich liebe Statistiken, bin ein statistik Ich digge mich da hinein, ich google da das ganze Internet durch. Und hab heute, heute habe ich mir angeschaut, was kostet ein Mittelklassewagen im Schnitt im Monat? Was schätzt ihr? Also Golf ist ein Mittelklasse-Wagen übrigens, gell? ist kein Kleinwagen mehr. Was schätzt ihr? 400. Alles zusammen. Im Monat. Ein Mittelklassewagen kostet im Schnitt 480 Euro im Monat. Boom. Da ist die Anschaffung dabei, da ist die Abnutzung dabei, da sind die laufenden Kosten dabei und so weiter und so fort. 480 Euro im Monat. Wenn du das jetzt rechnest, mal 12. Monate mal 20 Jahre. Was kostet dich jetzt ein Auto auf 20 Jahre gesehen? Ich sag's dir: ein Vermögen. Ein Vermögen. Möchtest du die Zahl wissen? 468.495 Euro. Und jetzt denkst, wie kommt der auf die Zahl? 480 mal 12 mal 20, das sind nicht mal 120.000. Wie kommt der jetzt auf 468.495? Nochmal, was haben wir vorher gesagt? Wenn du keine Verpflichtungen hättest, dann hättest du was? Geld. So, wenn ich jetzt 480 Euro im Monat nicht für ein Auto ausgib, sondern die vernünftig investiere, okay, einen halbwegs guten Aktienfonds dann habe ich über die Laufzeit von 20 Jahren aus dem Geld 468.495 Euro gemacht. Und dann wäre das Leben ein bisschen gemütlicher, oder? Jetzt unter uns, wenn du weißt, da liegt knapp eine halbe Million am Konto. Da bist du entspannter, oder? Da stehst du entspannter auf, richtig? Da würdest du wahrscheinlich nicht einen Job machen, der dir keinen Spaß macht. Richtig? Da würdest du etwas machen, was dir dir richtig Spaß macht. Wo du richtig aufgehst. Und weißt du, was dann mit deinem Einkommen passieren würde? Das wird auch in die Höhe gehen. Ist fantastisch. Wenn du dir Leute anschaust, die mit vollem Herzen einer Tätigkeit, einem Business nachgehen, dann sind die immer erfolgreich. Immer. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der wirklich mit vollem Herzen dabei war. Der es nicht wegen dem Geld gemacht hat, der nicht erfolgreich geworden ist. Und ich habe in den letzten 20 Jahren, keine Ahnung, tausende Unternehmer kennengelernt. Waren welche dabei, die nicht erfolgreich waren? Ja, die haben das Geld gejagt. Aber wir reden davon, dass wir nicht mehr das Geld jagen, weil wir haben ja eine halbe Million jetzt im Konto, richtig? Da sind wir da und dann bist du in deinem Business richtig erfolgreich. Wir müssen also lernen, mit diesen Verbindlichkeiten noch umzugehen. Römer 13, Vers 7 und 8. Gebt also jedem das, was ihr ihm schuldig seid. Und dann geht's weiter. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Und dann geht es weiter in Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig. Zweimal! Zweimal wird uns hier gesagt: Schulden zahlen. Niemandem was schuldig bleiben. Warum? Weil Schulden euch immer zum Sklaven machen. Außer ihr steht es auf der anderen Seite. Ja? Aber Schulden ist das, was euch versklavt. Außer der Schuld die ihr niemals abtrauen könnt, der Liebe, die ihr einander weisen sollt, wer dem Mitmenschen lebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Aber das kann ich nur machen, wenn ich, wenn ich frei bin. Und frei bin ich nicht, wenn ich heute irgendwo Schulden habe. Der dritte Punkt fördert qualitativ hochwertige Beziehungen. Was hat das mit Geld zu tun? Ganz einfach. Macht euch nichts vor. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Umgekehrt genauso. Guter Umgang bringt auch Gutes. Richtig? Überlege mal, mit wem du dich umgibst. Schau dir mal an, wer von euch hat Kinder? Einige von euch haben Kinder, richtig? Wenn deine Kinder, ist es dir wichtig, mit wem deine Kinder Umgang haben? Warum? Warum ist dir wichtig, mit wem deine Kinder Umgang haben? Deswegen. Weil schlechter Umgang die guten Sitten verdirbt. Und das weißt du. Wenn du eine Tochter hast, dann willst du, dass die mit einem vernünftigen jungen Mann unterwegs ist. Wie stellst du das sicher? Indem du ihm deine Waffensammlung zeigst. Ganz einfach. Ja, ich habe keine Kinder, aber so würde ich es machen. Wenn du einen Sohn hast, dann willst du, dass der mit den richtigen Jungs unterwegs ist, richtig? Du willst nicht, dass der da mit irgendwelchen Leuten, die mit Drogen herumtun unterwegs ist, weil du weißt eines, der Weg ist nicht weit, Und dann hat er selber das Problem vielleicht. Warum machen wir es bei uns nicht? Warum schauen wir uns nicht genau an, mit wem wir selbst uns umgeben? Jetzt jetzt zeige ich dir mal was. Du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist so. Du verdienst im Schnitt so viel, wie die verdienen. Du verdienst Also du du ziehst die die gleichen Klamotten an wie die, du hörst die gleiche Musik wie sie, du hast die gleichen Interessen wie sie, sonst sonst würdest du ja nicht die ganze Zeit mit denen rumhängen. Wenn die so anders wären als du, dann würdest du nicht mit denen herumhängen die ganze Zeit. Und jetzt zeige ich dir noch was. Wenn du der Reichste bist unter deinen fünf besten Freunden, dann such dir neue Freunde. Ohne Spaß. Wenn du der Reichste bist unter deinen fünf besten Freunden, dann such dir neue Freunde. Das ist wie im Sport. Wenn heute ein Spitzenspieler, der, der, der Messi ist, glaube ich, gerade zu haben, richtig? Lionel Messi verlässt Barcelona wahrscheinlich und da ist jetzt gerade ist einer der besten Spieler der Welt. Wenn der jetzt da hier in die Südstadt zu Admira kommen wird, würde er sich verbessern oder würde er sich verschlechtern? Er würde sich verschlechtern, oder? Es würden sich wahrscheinlich einige bei der Admira verbessern, aber er würde sich massiv verschlechtern. Das ist gemeint mit diesem Umgang. Achte drauf, mit wem du umgehst und fördere qualitativ hochwertige Beziehungen. Eisen schärft Eisen. Richtig? Qualitativ hochwertige Beziehungen. Umgib dich mit den richtigen Leuten. Der vierte Punkt. Spare und investiere. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, wie? (lacht) Geht doch gar nicht. Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Hause der Weisen. Sprüche 21, Vers 20. weise Menschen sparen immer. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du dir denkst, Na, oh Gott, wie, wie, wie soll ich da sparen? Es bleibt da nichts über. Weißt du, was das Gute ist? Bei, dem, bei unserem Extrembeispiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten, es zu verändern. Punkt 1 ist, du kannst die Einnahmen erhöhen, richtig? Kannst du mehr arbeiten? Ja oder ja? Und zusätzlich kannst du weniger ausgeben, richtig? Dann hast du einen Doppeleffekt. Du kannst natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ich bin so arm, ich bin so arm, ich bin so arm. Dann wird sich aber auch nichts ändern. Du kannst es aber auch selbst in die Hand nehmen. Du kannst es selbst in die Hand nehmen und kannst aus der Situation herauskommen. Das Problem ist, wenn du hier ein Loch gräbst und du nicht aufhörst zu graben, dann wird das immer tiefer. Du musst aufhören zu graben und das schaffst du nur, indem du die Einnahmen erhöhst und die Ausgaben senkst. Und das Schöne ist, der Tag hat 24 Stunden. Wenn du 8 Stunden arbeitest, dann kannst du immer noch nebenbei was arbeiten. Keine Ahnung was. Sei dir für nichts zu gut. Sei dir für nichts zu gut. Vor allem dann, wenn du eine Familie zu versorgen hast. Sei dir für nichts zu gut. sparen und investiere. Du kannst mit Geld, kannst du... Was machen die meisten Menschen mit Geld? Ausgeben, richtig. Die meisten Menschen konsumieren, richtig? Was kann man dann noch machen mit Geld? Ich kann sparen und investieren, richtig? Und was kann ich noch machen mit Geld? Ich kann was geben davon. So, Das ist alles, was ich gefunden habe, was ich mit Geld machen kann. Mehr kann ich mit Geld nicht machen. Ich kann es entweder konsumieren, ich kann es sparen und investieren oder ich kann geben. In deiner, in deiner lokalen Gemeinde kannst du geben, du kannst armen Menschen geben, du kannst das Geld nehmen, um damit Gutes zu tun. Okay? Das ist allgemein untergeben gemeint. Das sind die drei Dinge, die man mit Geld machen kann. Das Interessante ist, dass 90%, na, über 90% Prozent der Menschen genau in dieser Reihenfolge mit dem Geld umgehen. Das allererste ist, meine Bedürfnisse, richtig? Meine Bedürfnisse. Die müssen als allererstes befriedigt werden. Das Zweite, um wen geht es da? Um wen geht es beim Sparen und Investieren? Um wen geht es da? Um mich. Da geht es auch wieder um mich. Ganz ehrlich, wenn ich heute spare und investiere, dann mache ich das ja für meine Zukunft. Und was ist der dritte Punkt? Um wen geht es da? Jetzt geht es nicht mehr um mich, richtig? Jetzt geht es nicht mehr um mich. Und das ist das, das ist das Extreme. Wir sind so egoistisch, oder? Ich für mich kaufe das. Ich für mich investiere. Ich, ich für mich, ich für mich, ich für mich, ich für mich, ich für mich. Lass uns doch das Ganze mal umdrehen. Zuerst geben. Also, versuch mal eins mit dem, das allererste, was du machst mit deinem Geld ist, du gibst was davon. Weißt du, warum geben cool ist? Weißt du warum? Weil es bedeutet, dass du Überfluss hast. Du kannst nur geben, wenn du Überfluss hast. Und jetzt sagst du vielleicht, aber ich habe gar keinen Überfluss, weil es geht sich ja nicht aus. Oder du hast schon Überfluss. Du musst nur deine Probleme in den Griff bekommen. Aber du hast Überfluss. Jeder von uns hat Überfluss. Ich habe das letztes Mal schon mal gefragt. Hat irgendjemand von euch schon mal ein neues Paar Jeans gekauft, obwohl das alte noch in Ordnung war? Ja. Hat irgendwer schon mal ein neues Smartphone gekauft, obwohl das alte noch in Ordnung war? Ja. Das heißt, wir haben Überfluss. Hat irgendwer schon mal irgendwas gekauft, obwohl das alte noch in Ordnung war? Schon mal ein neues Auto gekauft, obwohl das alte eigentlich noch gefahren wäre? Ja, das ist Überfluss. Wir alle haben Überfluss. In der Welt, in der wir leben, ganz ehrlich, haben wir Überfluss. Es geht uns so gut hier. Es geht uns, wir können jeden Tag können wir aufstehen dafür und sagen, danke Jesus, dass du uns beschenkst. Richtig? Lass uns das Ganze mal umdrehen. Zuerst du mal geben, dann du mal sparen und investieren und mit dem, was übrig bleibt, du mal konsumieren. Das ist das, was wirklich erfolgreiche Menschen machen. Die haben die Reihenfolge einfach umgedreht. Und das, das ist auch etwas, was wir, in Wahrheit ist es der fünfte Punkt, sei ein herausragender Geber. Was lehrt uns die Bibel? 2. Korinther, Vers 9, äh, Kapitel 9, Vers 7. Gott liebt den fröhlichen Geber. Mit freudigem Herzen wollen wir geben, richtig? Dafür muss ich aber das Ganze umdrehen. Schau, die meisten gehen her und nehmen wir an, das ist 100% von deinem Einkommen. Okay? Dann gehen die meisten her und verwenden 100% für ihre Bedürfnisse. 100% werden verkonsumiert. Bei den meisten Leuten. Die meisten Leute verkonsumieren 100%. Und wundern sich dann, wenn nichts funktioniert. Weil wir haben darüber geredet. Irgendwann mal kommt der Regen. Ich habe das am eigenen Leib mitgespürt. Ich habe 100% hinausgepulvert Für Dinge, wo ich mir heute denke, wie konntest du nur so blöd sein und dir diese Dinge kaufen? Ich kann mich erinnern, ich war, wie war ich, 23? Und ich habe mir zwei Luxusautos gekauft. Eine Limousine von Montag bis Donnerstag und einen Sportwagen von Freitag bis Sonntag. Auf Pump natürlich. Ja? Würde ich heute nicht mehr machen. Würde ich heute nicht mehr machen. Auf Pump noch dazu. Ich kaufe Autos, kaufe ich seit Jahren nur mehr Cash. Cash. Wenn ich es nicht Cash kaufen kann, und zwar, wenn ich es nicht locker Cash bezahlen kann, dann kaufe ich es nicht. Weil das Problem ist ja eins, es ist ja nicht nur das Kaufen, es ist ja auch das Erhalten. Ja, der Ted Turner, Eigentümer von CNN, hat vor vor Jahrzehnten einmal gesagt, kein Mensch braucht mehr als 200 Millionen. Stimmt. Stimmt. Kein Mensch braucht mehr als 200 Millionen. Die ersten 100 Millionen, da kaufst du die ganzen Spielsachen, die du haben möchtest, und mit den zweiten 100 Millionen bezahlst du die Kosten davon. Also braucht kein Mensch mehr als 200 Millionen. Stimmt. Die meisten Leute gehen her und verkonsumieren alles. Und wohnen sich dann, wenn die Probleme auftreten. Sei doch vernünftig. Sei doch vernünftig. Lerne mal selbst für dich, dass du Überfluss hast. Was ist der beste Weg, um das zu lernen? Geben. Mein Plan, den ich seit Jahren umsetze, ist, dass ich, ne, falsch, so, ungefähr 10% von meinem Einkommen gebe ich. Okay? 10%. Warum? Weil es biblisch ist. Weil es biblisch ist. Er versorgt mich mit 100, 10 gebe ich im retour. Okay? Weitere 10 bis 20 Prozent, ich sage jetzt mal 10 Prozent, werden gespart und investiert. Und die restlichen 80 Prozent, was mache ich mit deren? Konsumiere ich. Und jetzt sagst du vielleicht, das geht sich nie aus, das geht, ich komme jetzt schon nicht aus, ich komme jetzt schon nicht aus. Wie soll ich dann das machen? Zwei Dinge. Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken. Du kommst nicht dran vorbei. Wenn du in der Situation, wenn du wirklich in der Situation bist und ich weiß, einige, die da zuschauen, die sind in der Situation, dann musst du was ändern. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, hier muss mehr sein und hier muss weniger sein. Blau mehr, rot weniger. Unterm Strich muss was rauskommen. Und wenn du, wenn du sagst, ja, aber es geht sich trotzdem nicht aus, oh ja, es geht sich immer aus. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du musst nur einen Weg finden. Und das größte Problem, das die Leute haben, ist, sie wollen keine Veränderung. Weißt du warum? Weil Veränderungen extrem unbequem sind. Veränderungen sind extrem, extrem unbequem ist doch viel angenehmer, so weiter zu tun, wie es bisher ist. Das Ergebnis wird das Gleiche bleiben. Wenn du ein anderes Ergebnis willst, dann musst du die Dinge, die du jetzt tust, verändern. Du musst heute anfangen. Mach heute eine Veränderung und zieh die durch. Und dann verändert sich das Resultat. Aber wenn du das, was du, was du immer getan hast, wenn du das weiter tust, dann wird sich nichts in deinem Leben verändern. Ich liebe es. Ich hab, vor kurzem habe ich Geburtstag gehabt. Und dann kommen immer diese Nachrichten... Oder die rufen Leute an und dann sagen sie immer, bleib so, wie du bist. Wenn ich ich die letzten 20 Jahre so geblieben wäre, wie ich war, dann wäre ich eine arme Sau. Ohne Spaß, dann wäre ich eine arme Sau. Zum Glück habe ich mich verändert. Zum Glück verändert Jesus dich. Richtig? Zum Glück. Wenn du finanziell dich verbessern willst. Wenn dein bisheriger Plan nicht funktioniert, dann muss du dein Plan enden. Wenn du der Meinung bist, dein Plan ist besser als meiner, dann mag das sein, dann muss aber auch dein Ergebnis besser sein als meines. Mein Ergebnis, mein Ergebnis ist jetzt nicht so schlecht. Okay? Könnte besser sein, klar, aber ist nicht so schlecht. Also wenn, wenn, wenn du der Meinung bist, es läuft eh alles gut und du bist eh happy, dann mach weiter. Aber wenn du der Meinung bist, dass die Dinge vielleicht nicht im Moment so laufen, wie sie laufen sollten, dann veränder was. Dann schau dir diese fünf Punkte an, die wir uns heute angeschaut haben. Das erste ist, kenn deine Zahlen. Ich meine das ernst. Setz dich heute noch hin und lade mal eine App runter. Lade verschiedene Apps runter. Find die, die dir Spaß macht, die, die dir gefällt. Ich finde halt dieses haushaltsbuch da. Finde ich gut. Kenn deine Zahlen. Zahl deine Schulden ab. Ich weiß, was für eine Last das ist, wenn du Schulden hast, vor allem wenn du Konsumschulden hast. Was anderes ist, wenn du dir, dir Immobilie kaufst zum Beispiel. Und da empfehle ich auch jeden, wenn du Immobilie kaufst, leg 50% Eigenmittel hin. Wenn du keine 50% Eigenmittel hast, dann warte, dann spar weiter. Aber leg 50% Eigenmittel hin. du weißt nicht, was morgen ist. Alles klar? Mit 50% Eigenmittel, da kann ziemlich viel passieren. Da wirst du nicht so schnell in Probleme kommen. Aber wenn du mit 10 oder 20% Eigenmittel arbeitest, bei einer Immobilie, dann kann das verheerend sein. Dann kann das verheerend sein. Nur, das braucht nur sein, dass du eine Zeit lang kein Einkommen hast. Weißt du? Und du weißt nicht, was morgen ist. Du kannst in der besten Firma der Welt sein. Triple A konzerne gehen über Nacht pleite. Haben wir alles erlebt. Leute, die einen sicheren Job hatten, sitzen auf einmal auf der Straße. Konsumschulden sofort weg und keine neuen mehr machen. Mach keine Konsumschulden. Das Dümmste, was du machen kannst, ist Konsumschulden. Die Dinge zu kaufen, um Leuten zu imponieren. Das sind Konsumschulden. Ja, Instagram Live. Facebook Live. Das, ist das Dümmste, was du machen kannst. Das Dümmste. So cool können die, die Sachen gar nicht sein, dass sie die Dummheit überspielen. Ohne Spaß. Da, da kenne ich kein Paton. Weil, hey, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du um 1000 Euro einkaufst oder wenn du wenn du... Dinge um 1000 Euro einkaufst und nur 750 bezahlst und dir glaubst du hast 250 gespart, dann muss ich sagen: Nein, du hast 750 ausgegeben. Verstehst du? Die Leute prallen mit, oh, ich habe so viel gespart. Nein, du hast so viel ausgegeben. Ich bin, ich bin ein Paradebeispiel, ich kaufe auch Dinge, die nicht notwendig sind. Genug. Neues iPhone kommt raus, wer ist der Erste, der es hat? Nein, andersrum. Das iPhone kommt dann raus, wenn ich es bestelle. Verstehst du? Ist das notwendig? Nein. Aber es, es, es ändert mein Leben nicht. Aber ich weiß, es gibt genug Leute, bei denen das neue iPhone das Leben beschneidet. Weil das Ding kostet mittlerweile ein Vermögen. Weißt du? Die Frage ist, ist es notwendig? Trotzdem kann ich mich belohnen. Für mich ist es eine Belohnung. Wenn ich mir das neue iPhone kaufe, dann ist es für mich eine Belohnung. weil ich, ich, ich arbeite den ganzen Tag mit dem Ding. Verstehst du? Das ist ein Arbeitsgerät für mich. Und dann belohne ich mich, indem ich mir ein neues Arbeitsgerät kaufe. Weil das Ding verdient ja Geld für mich. Weil es ja mein Arbeitsgerät ist. Weißt du? Aber sei vernünftig. Zahl deine gesamten Konsumschulden so schnell wie möglich ab. Freiheit, um das geht's. Jesus will, dass du in Freiheit lebst. Er will nicht, dass du versklavt bist. Und er wusste ganz genau, was für eine Versklavung Schulden sind. Das wusste er ganz genau. Deswegen steht das x-mal in der Bibel. Vom Alten Testament bis ins Neue Testament. X-mal drinnen, wie schlecht Schulden sind. Reduzier deine Ausgaben. Du brauchst kein Netflix. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du gerade pleite bist, dann brauchst du kein Netflix. Bestell Netflix ab. Geh arbeiten. Verstehst du? Du brauchst keinen Serienmarathon machen. Der bringt dich nicht weiter. Aber wenn du was arbeitest in der Zeit, sparst du erstens mal die Kosten fürs Abo und zweitens verdienst du Geld. Ganz einfach. Vernünftig sein. Noch einmal: Das hier ist für mich eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Das ist mein Ratgeber. Kauf dir eine fette Bibel, so wie die. Das so ist eine Studienbibel. Ja? Hast du irgendein Problem, kannst du nach, hinten nachschlagen, wo die Lösungen dazu stehen. Richtig? Eugen hat es auch. Die ist super. Zahl deine Schulden ab. Fördere hochwertige qualitative Beziehungen. Umgib dich mit den richtigen Leuten. Das ist so, so wichtig. So, so wichtig. Wenn du mit fünf Arbeitslosen dich die ganze Zeit umgibst, was wirst du? Früher oder später wirst du wirst hockenstart werden. Na klar. Weil die dir die ganze Zeit erzählen, wie dumm du bist, dass du arbeiten gehst. Weil sie nichts machen und fast das Gleiche verdienen wie du. Umgib dich mit fünf Leuten, die finanziell besser gestellt sind als du. Und deine Finanzen werden in die Höhe gehen. Sparen, investieren, ganz wichtig. Du weißt nicht, was morgen ist. Und hey, selbst wenn morgen mein Portfolio droppt, weil die die nächste Wirtschaftskrise kommt, soll ich dir was sagen? Die Börsen sind langfristig immer in die Höhe gegangen. Immobilien sind langfristig immer in die Höhe gegangen. Der Goldpreis ist langfristig immer in die Höhe gegangen. Immer, immer. Kannst immer schauen, egal wann. Hast du gewusst, dass der der Wert des Dow Jones seit der Wirtschaftskrise sich verdreifacht hat, seit der Wirtschaftskrise 2008, also der, der Höchststand von damals vor der Wirtschaftskrise bis jetzt, wo es dazwischen nochmal runtergegangen ist, hat sich der verdreifacht fast. Verstehst du, was ich meine? Wenn es runtergeht, geht es auch wieder rauf. Und wenn es dann raufgeht, geht es immer weiter rauf, als es vorher war. Deswegen ist mir egal, ob es runtergeht. Ich brauche nur genug Cash, um nachzukaufen. Weißt du? Und das Fünfte ist, werde ein ein herausragender Geber. Das ist so wichtig, das ist so befreiend. Wenn du du gieriger Hund bist, das beste Gegenmittel geben. Das beste Gegenmittel geben. Probier es aus. Probier es mal ein Jahr lang aus. Probier den Plan einmal. Probier den einmal ein Jahr lang aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich da den Anteil vom Geben geb ich da zurück. Okay? Wenn, das nicht, wenn der Plan nicht funktioniert, wenn du, du machst es ein Jahr und sagst, funktioniert nicht, mir geht es schlechter, dann kriegst du von mir die 10% zurück, die du gegeben hast. Hand drauf. Mach's. Schau nochmal. Der Plan funktioniert. Der funktioniert. Nicht nur bei mir, bei tausenden Leuten da draußen, bei Millionen von Leuten. Und das kommt nicht von mir. Das ist nicht, weil ich so gescheit bin. Ich bin überhaupt nichts gescheit. Ich habe nur eins verstanden. Dinge, die bei dem anderen funktionieren, können bei mir auch funktionieren. That's it. Der Amerikaner sagt dazu Modeling of Excellence. Ja? Der Deutsche sagt Modellieren. Ich sage einfach Nachmachen. Dinge, die bei mir anderen funktionieren, die mache ich nach. Und dann funktionieren sie bei mir auch. Wenn ich 10% meines Einkommens im Monat geben kann und 10% investieren kann und von 80% leben muss, dann bin ich reich. Und dann geht es um eins, dass ich die, die Sparte steigern kann. Weißt du, dass ich meine Sparrate steigern kann? Und das, was ich geben kann, wenn ich das auch stellen kann, das Beste wäre doch, von 10% leben zu können. 10% leben wir, 45% geben wir und 45% sparen wir. Hey, ganz ehrlich, wenn du dorthin kommst, egal was kommt in deinem Leben, wenn es ums Geld geht, machst du nur mehr. Überleg mal, wenn du nur 10% von deinem Einkommen brauchen würdest, wie viel du da verdienen würdest. Weißt du, was die meisten Menschen machen, wenn sie mehr verdienen? Sie gehen mehr aus, richtig. Größere Wohnung, schnelleres Auto, bessere Klamotten. Nichts schlecht davon, gar nichts. Alles gut, alles gut. Aber die Frage ist, und das haben wir, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Dein Herz sagt, wer du bist. So einfach ist das. Okay? Gut. Vater, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der das sieht. Ich danke dir für jeden, der deiner Wahrheit einen Schritt näher kommen möchte. Vater, hilf uns, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es um unser Geld geht. Hilf uns dabei, die Dinge zu tun, die uns wirklich nach vorne bringen. Hilf uns dabei, die Dinge zu erkennen, die du für uns bereithältst. Vater, hilf uns, dass wir mit dem Geld umgehen können, dass wir vernünftig sparen und investieren. Hilf uns, dass wir großzügige Geber werden, um dein Werk hier auf Erden zu bauen, Vater. Darum bitte ich dich durch Jesus' Namen.
1: Amen. Gib mal Jesus einen Applaus und David war super, super Arbeit, was er da geleistet hat, weil es so wichtig ist und weil so selten darüber gesprochen wird, sagt man über das Geld, aber wenn man da mal richtig spricht mit dem richtigen Fundament, dann macht es auch Spaß, oder? Weil es Hoffnung macht und äh, weil, es, weil es die Wahrheit macht frei, heißt es in der Bibel. Und, und diese Wahrheit gibt uns Hoffnung und man erkennt einen Weg da hinaus und weil es die Zeit erlaubt, ich, ich würde gerne ein, ein kleines Zeugnis auch dazu geben, vielleicht amüsiert es euch, weil ich gehe da sehr kindhaft da hinein, aber ich habe das selber so erfahren müssen, wieso sage ich kindhaft, ich hatte wirklich, habe teilweise immer noch, aber in der Vergangenheit große finanzielle Schwierigkeiten, ich sage mal so, heute habe ich finanzielle Herausforderungen, wenn ich äh, äh, uns ein Haus einschaffen möchte oder andere, aber in der Jugend wahrscheinlich so wie jeder, richtige Dummheiten und ich habe dann gebetet als Christ, ich bin ja christlich aufgewachsen und, und habe da Lösungen gesucht und ich dachte mir ernsthaft, deswegen habe ich kindhaft gesagt und ihr dürft mich auslachen, mich stört das nicht, ich dachte mir, Gott hat jetzt meine Gebete, meine Gebete erhört, ich glaube jetzt und habe Ausschau gehalten nach Wunder, dass mir jetzt jemand vielleicht ein Geld schenkt, dass ich einmal habe ich sogar geschaut, weil da was gelegen ist. Ich dachte mir, vielleicht ist Geld drin. Weiß nicht, ob du sowas gemacht hast, ja. Aber ich habe das gemacht und äh, es war, ich schäme mich nicht dafür, es war sehr dumm damals, aber äh, ich dachte mir, Gott, er hört meine Gebete und es passiert irgendwie ein Wunder. Irgendwann nach Jahren, wirklich Jahre später, äh, habe ich immer wieder, weil ich mich mit den richtigen Leuten in der Oase umgeben habe, auch von diesen Dingen gehört, auch nachgelesen. Und ich habe verstanden, wenn ich das Geben an letzte Stelle stelle, dann wird nie genug da sein, um zu geben, um, um, um Gott äh, zu ehren damit. Ich werde immer nur das, was ich gerade übrig habe und ihr wisst, wenn wir so denken, dann ist das nicht viel und dann ist das das, was du zufällig eingesteckt hast, aber es ist nichts Vorbereitetes, es ist nichts Besonderes, es ist nichts Spezielles. Und, und wir haben das äh, umgedreht, äh, meine Frau und ich. Und ich habe fast über ein Jahr, also wenn dieser Deal vor, zu meiner Zeit passiert wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich die 10% vom David geholt. Weil ich habe fast über ein Jahr, damals habe ich wirklich in 10% gerechnet, heute ist das ein Richtwert, es müssen nicht äh, so nebenbei. Aber ich habe fast über ein Jahr wirklich das so streng gemacht, es war das Erste, es durfte keine Überweisung weg, ohne dass ich gegeben habe. Und ich, ich erzähle das nicht zum Angeben, aber ich bin, ihr merkt, also ich habe das wirklich so gemacht und ich mache das heute noch. Und ein Jahr lang ist nichts passiert, ich war komme im selben Elend wieder vor. Ich habe nur gemerkt, ich kann mit 90% genauso leben, wie ich dachte, es geht nur mit 100%, aber mit 90% ging es genauso wunderbar. Und irgendwann spät in der Nacht, äh, ich, es, war, es war immer noch kein Wunder passiert, ja, Gott hat mir noch keinen Koffer mit Geld geschickt oder sonstiges. <lacht> aber die Geschichte geht noch schön aus, also zumindest... Äh, hat er mich sehr belohnt. Also es ist ein Segen fürs Leben. Irgendwann, ganz spät nachts, ich konnte nicht schlafen, denke ich mir, ich habe gecheckt, ich kann mit 90 leben. Warum tue ich dasselbe nicht auch für mich? Ich lege jedes Mal, wenn ich 10% gegeben habe, lege ich 10% auf ein anderes Konto. Und dann bezahle ich erst die anderen mit den 80%. Und äh, ich, ich muss sagen, das hat alles verändert. Und wieso erzähle ich das? Weil es das bestärken soll, weil ich weiß, wie viele damit kämpfen wahrscheinlich, wenn, wenn viele so, so da draußen auch, ja, viele so, so dumm waren wie ich damals und auf irgendein Wunder hoffen, das wird nicht kommen. Und, und mittlerweile haben meine Frau und ich haben dieses Ding ein Spaßkonto genannt und es motiviert. Es ist unser Interesse geworden, viel zu geben, weil dann kommt auch viel aufs Spaßkonto. Und wenn wir essen gehen, zahlen wir nur mit diesen 10%, die wir gesammelt haben und sonst. Wir wissen immer ganz genau, es ist ganz, ganz witzig, aber du kannst das zu deinem Interesse machen und und es, es geht, ich glaube nicht, dass wenn du, das ist jetzt nichts Theologisches, meine Persön- ich glaube nicht, dass wenn du jetzt 10% gibst, dann Gott dich irgendwie äh, mit, mit äh, Geld beschenkt oder Geld regnet. Nein, die Wahrheit zu kennen und weise zu handeln, das ist das Geschenk, das uns heutzutage frei macht. Und dann ist es auch kein Problem, damit umzugehen. Und das wollte ich nur kurz als Geschichte erzählen, weil es so passend war mit dem, was der David hier erzählt hat. Und es hat uns wirklich so bereichert und ich wünsche, dass wirklich jeden Einzelnen, dass, dass wir verstehen, dass Geben in erster Stelle sein kann, weil manchmal macht das keinen Sinn. Man sitzt da und wenn man sagt, gib Gott und du denkst, ich habe diese Probleme. Aber Gott an erste Stelle zu stellen und in die Zukunft zu investieren und dann auf Dinge zu achten, diese Reihenfolge kann viele, viele Menschen leben so viel verändern und das ist das, was Gott möchte. Manchmal, erst gestern oder heute hat jemand geschrieben, wenn Gott will. Gott will, dass es uns gut geht. Gott möchte nicht, dass wir kämpfen. Gott möchte uns in dieser Position haben, dass wenn dir heute jemand begegnet, der in Not ist, dass du ohne zu überlegen sofort helfen kannst. Das ist das, was Gott will. Also es hat nicht damit zu tun, was Gott will.